0: Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda.
1: Eu sou o Rodrigo do Patrocínio.
0: E você está no Rinha Sem Galo. Lembrando que não temos a pretensão aqui de definir o que ou quem é melhor. A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas e defendê-las nesta rinha que é quase verborrágica. Se você não concorda com as nossas opiniões... Ótimo, você está no lugar certo, deixa seu comentário e venha para a Rinha. Memórias Póstumas de Brás Cubas e Crônica de uma Morte Anunciada. É tudo spoiler. O título já é. E no, e na, no caso da, do primeiro parágrafo, o desdobramento desse fim. Então isso é uma coisa... E por falar nisso, o melhor parágrafo da minha vida.
1: O primeiro parágrafo da minha vida. Eu gostaria de dizer que eu tenho apenas um único parágrafo da minha vida, mas infelizmente, você que tá ouvindo agora, eu não vou bater o martelo e escolher apenas um único parágrafo da minha vida, e nessa rinha de hoje, eu não vou confrontar o meu adversário e argumentar qual é o melhor, que essa também não é a proposta, ou tentar convencer você que está ouvindo, para você escolher também os meus parágrafos, ou o meu parágrafo, ou o livro que, que me fez ficar impactado. A minha escolha não é por nenhum clássico, mas poderia. Poderia ser clássicos, poderia ser os conceituados, os não vai ser nada disso. A escolha que eu fiz é... Interessante. O que me chama muita atenção, talvez seja um termo muito técnico, né, que é chamado tensão transfigurada, eu gosto quando há uma narrativa em que há uma, uma mudança climática ou algo no tempo, algo na, no local, indica a movimentação ou o sentimento é, do próprio protagonista. Então isso faz com que é, não que seja um spoiler. Não. Por exemplo, tá chovendo, vai morrer alguém. Ou morreu alguém e o tempo fica nublado, chuvoso e tudo isso. Nada disso. Não é um spoiler. Mas ele ajuda a climatizar e dar uma ideia do que está acontecendo. Isso você encontra em diversos, em diversos livros aí da literatura. Eu escolhi alguns parágrafos da menina que roubava livro. Esse romance me faz ficar curioso Exatamente pelo ponto de vista do narrador. E nós já discutimos aqui antes a respeito do ponto de vista do narrador, e o narrador em primeira pessoa, o narrador em terceira pessoa, e não vem ao caso agora, mas neste livro de Marcos Zack, é muito impactante a forma como ele narra e descreve. Eu gosto desse contato narrador e o interlocutor, que é nós que estamos lendo. E o narrador ele vai direto ao ponto, ele, ele fala com você, então um ponto que ele fala, ele diz, você vai morrer. E nós temos medo da morte, nós temos assim, na verdade, não é uma curiosidade pela morte, mas nós não gostamos de falar da morte. O narrador, ele tem um contato muito forte com a morte, e, e eu não vou dar spoiler aqui, talvez você tenha assistido... Uh, ao filme. E se você assistiu ao filme, eu te convido a ler esse livro. E se você leu o livro, eu não te oriento a assistir o filme, porque o que está escrito não consegue ser descrito no filme. Mas eu não vou ler nenhum trecho aqui. Eu, eu, eu quero fazer um, um, um panorama para que você possa entender o que que eu tenho aqui para dizer para você. Eu, eu, na verdade, eu já me envederei nas asas de Fernão Capelo Gaivota sempre buscando sair do comodismo. Até, eu até gravei uma pequena narrativa em fita cassete quando eu ouvi uma vez uma narrativa excelente a respeito. Eu fugi de piratas, eu naufraguei com, um, com Robson Crusoe. Eu descobri fórmulas com Bras Cubas e sofri com a pobreza de espírito de Macabeia. Eu caminhei nas terras do norte com Hobbit, eu travei batalhas na, na companhia de Gandalf e a Sociedade dos Nove. Eu até mergulhei em aventuras pelas noites de Sherazard. ansioso <risos> para que o coração do sultão mudasse. Eu ri muito com Veríssimo e fazendo as análises, até mesmo sentando na própria poltrona para ser analisado. Eu fui até o Egito com Santiago. Eu descobri sobre Machado de Assis e me tornei amigo íntimo e até guardei mesmo uh, uh, póstumas as suas memórias, que é as memórias de Cubas. Com Antígona, por exemplo, eu aprendi, mesmo sozinho, que eu posso fazer muito contra a soberania e a tirania. Eu descobri o amor e a vida de Alberto Caeiro e me descobri na modernidade de Álvaro de Campos. Olha, eu... Não suportei a solidão de 100 anos, e eu preferi me apanhar em companhia de um velho chamado Santiago e seu fiel amigo Manolim, lutando em alto mar pelo seu grande prêmio. Ah, como foi bom descobrir que um planeta B612 eh, morou um príncipe e me ensinou sobre a essência da amizade. Eu aprendi muito, sabe, hoje Janderson? E você que está me ouvindo. E hoje eu não me sinto pronto ainda. Muito menos com bagagem suficiente para dizer ou relembrar as páginas que degustei. Isso me faz sentir um pouco de medo. Anseio. Descoberta. Sei lá. É. E é assim a literatura. E assim são as primeiras páginas na minha vida. Cheio de personagens que, com a sua essência, eles me emprestam um pouco dos seus olhos para que eu possa ver a vida de forma poética.
0: Muito bem. Eu não vou dizer que discordo de você é, em relação à sua apresentação, porque, evidentemente, é uma questão bem pessoal essa. Né? Embora eu, eu devo dizer que, particularmente, esse romance, né, A Menina que Roubava Livros, é, não é um romance que eu particularmente goste, então há uma discordância da minha parte aí, mas é claro que não dá para discordar de tudo que você disse, porque é uma questão pessoal mesmo, né? Mas eu discordo da, da proposta. É, bom, é, eu discordo da, da escolha do título, na verdade... Para ser é, mais objetivo é isso, você e a produção, eu dizia isso, aqui do Rinha Sem Galo, a gente faz uma rinha para quem está quem tá ouvindo aqui, nós fazemos uma rinha prévia, qualquer dia nós podemos inclusive gravá-la para vocês verem o quanto eu sofro aqui, porque normalmente sou voto vencido. A gente faz uma rinha prévia para definir quais serão... Uh, quais serão os nossos debates, né? as nossas rinhas, as próximas. Né? E aí foi escolhido esse título, que eu acho, inclusive, interessante discutir qual, qual o, o início de, de um livro que é, mais é, chamou a minha atenção ou o início de um livro que eu prefiro, mas é, a minha proposta não foi aceita e o que foi acordado é que discutíssemos o parágrafo da minha vida. Bom, eu tenho vários parágrafos que, que marcaram a minha vida, mas eu vou me atentar a apenas um. Poderia citar aqui o De Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro parágrafo do livro, que da mesma forma como você dizia, é, o Machado de Assis ele vai abordar a temática da morte, porque ele não sabe se vai ele não sabe se vai contar as memórias né aquilo que aconteceu é, durante a vida ou se ele vai se remeter à morte do personagem poderia também citar ainda nesse nessa temática da morte crônica de uma morte anunciada do Gabriel Garcia Marques, o mago que é genial o início do livro não é o meu uh, livro romance preferido mas o início é sensacional, é magnífico. Por quê? Porque já no começo, é, o mago ele vai narrar que a, a morte do, do protagonista, Santiago Nazar, ela está anunciada ali, é, já de cara, nas primeiras linhas da história, né, e ele conta como isso ocorre, mas nem por isso você perde a intenção, a vontade de ler o livro posteriormente. Poderia citar esses dois livros facilmente, o início desses dois livros, o primeiro parágrafo de cada um desses livros, como o que eu mais apreciei, o que eu prefiro. Mas vou ler aqui realmente o primeiro parágrafo que marcou a minha vida quanto leitor. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Sansa encontrou-se em sua cama metarfoseado no inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado marrom dividido em segmentos arqueados sobre o qual a coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas, em comparação com o volume do resto do seu corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos. Metamorfose de Franz Kafka. Não confunda com Kafka, pelo amor de Deus. Esse primeiro parágrafo é genial, é o primeiro parágrafo que marca a minha vida e, por muitos motivos, só para contextualizar aqui, é, A Metamorfose é uma novela que foi escrita, como eu disse, pelo Kafka em 1912, mas ela só foi publicada em 1915, ela foi escrita originalmente em alemão e conta a história, como vocês é, perceberam, é, de um caixeiro viajante que era o Gregor Samsa. Esse, esse livro como um todo, ele é um livro, é, é uma novela que marca a minha vida de modo geral. Poderia até mencionar aqui uma parte da novela, logo no começo também, o Gregor não consegue sair da cama, isso começa a gerar um certo incômodo na família dele, porque ele sustentava a família e já tinha dado o horário dele sair da cama para poder trabalhar. E ele simplesmente não levanta, as pessoas começam a bater na porta do, do quarto dele, a mãe, o pai, mas ele não consegue falar também. E, de repente, quem é que chega na casa do Gregor? O gerente da fábrica onde ele trabalha. E o gerente foi até a casa para saber por que, que ele ainda não tinha ido trabalhar. Ora, isso é uma coisa que me deixa espantado. O indivíduo, numa sociedade capitalista, não tem direito sequer de faltar no trabalho. Ninguém, O gerente não vai lá saber se ele está com algum problema, ainda que ele chegue com um tom ameno na casa. Mas ele não vai lá para saber se o Gregor está bem de saúde se acontecer alguma coisa com a família dele, ele vai em um tom de cobrança, embora isso não é caracterizado é, de, de uma forma explícita, de uma forma caricata, né, como aquele chefe turrão, duro, ruim. É tudo é, é feito como se fosse é, natural, natural, naturalmente. Mas isso me deixa espantado, porque o grego não tinha direito nem a faltar. E se ele não quisesse ir, fosse descontado naquele dia, mas ele não tinha direito, porque a vida dele era fábrica. E a própria família, a maneira como os pais dele, principalmente o pai, vai lidar com o um problema, está muito relacionado com isso. Com a incapacidade de reconhecer que ele supostamente teria uma escolha inclusive de, de não trabalhar, mas isso uh, não entra em questão uh, na novela e me deixa bastante espantado, porque essa é a vida que a maioria das pessoas possuem, né? você simplesmente não pode abandonar os seus compromissos, tem uma pandemia aí, mas você tem que seguir a vida, depois a gente resolve a questão da pandemia, né? a economia que não pode parar. Então, feito esse comentário, que é algo que é, mexe bastante comigo, mas já o início do, do, do livro, o primeiro parágrafo, ele é muito provocativo. Por quê? Porque aqui já tem um, o clímax da obra, do enredo, já é jogado na nossa cara no primeiro parágrafo. Ele é apresentado já de cara, o ponto máximo da narrativa. E a gente não tem muito para onde ir, você simplesmente aceita os acontecimentos, você aceita os acontecimentos e segue a leitura. Não tem uma explicação maior nesse momento, mas a gente aceita a, a, o fato, embora ele seja muito duro. É de uma coragem muito grande do Kafka fazer isso, por quê? Um leitor poderia pensar que o leitor ficaria desinteressado a partir do momento que ele já sabe qual é o desfecho da obra. Ou melhor, o desfecho não. A partir do momento que ele já sabe qual é o ponto máximo, o clímax, o ápice dessa novela. Um escritor não tão genial ou brilhante como Franz Kafka guardaria a parte da metamorfose para o final do livro, ou para a metade do livro. Contaria as relações duras que o, o Gregor tinha com o seu pai, contaria como era difícil o ambiente dele no trabalho, para depois chegar nessa parte em que ele é, sofre com essa metamorfose. Mas o Kafka não. O Kafka é um gênio da literatura. E já no primeiro parágrafo, ele joga na nossa cara o clímax, o ápice da história. Por isso esse é o parágrafo da minha vida.
1: Eu, pelo que eu percebi, você colocou exatamente de forma objetiva o motivo da escolha do teu primeiro parágrafo que é exatamente a escolha do clímax, justamente do primeiro parágrafo. A minha escolha foi subjetiva. Então acredito que o tema então que os produtores deveriam ter escolhido é seja objetivo ou subjetivo. E aqui eu estou escolhendo ser subjetivo, porque o parágrafo mexeu comigo e é impressionante sim você ter o clímax exposto logo no primeiro parágrafo. Penso eu que é uma estratégia até do próprio narrador para poder prender o seu leitor logo no começo, no início, como um trailer, por exemplo, de um filme. Nada... Então o primeiro parágrafo que você escolheu é um trailer de um filme que você decide escolher por causa do trailer. Eu não vou dizer que a metamorfose seja ruim, não. É um livro ótimo e eu aconselho você a fazer essa leitura, sim. Ainda assim, a minha escolha fica pelo fato do... Não do clímax, mas de você conhecer também já o desfecho. Tanto Memórias Póstumas quanto A Menina Que Roubava Livro, tem essa situação, são muito próximos. A ideia de que você já conhece o desfecho. Você já sabe o final da história. E aí, o que importa para mim é o como essa história acontece, é como essa história se desenvolve. Essa linha acho que poderia gerar ainda muito mais. Eu gostei da escolha que você fez, mas não achei interessante o motivo da tua escolha. Né? O que te motivou. A escolha é importante, eu, eu, eu concordo contigo na escolha, mas não concordo com a tua motivação. Eu gosto de conhecer, não que todos os livros que eu... Que eu vou acompanhar, eu precise saber do desfecho. Mas eu digo que o primeiro parágrafo da minha vida começa sabendo qual vai ser o último parágrafo da minha vida.
0: Frase importante é hein? Mas é... eu discordo quando você fala sobre ó, o Kafka, sobre esse livro, especialmente a metamorfose, porque a objetividade dele, ao escrever esse primeiro parágrafo, é, não faz com que o leitor perca o interesse é, na leitura posteriormente. Está aí a genialidade. A gente vive numa sociedade em que o spoiler praticamente é um crime. Você é obrigado a, a explicar aqui que vai ter um spoiler se for falar sobre um filme ou sobre um livro... Com pena de você ser cancelado aqui na internet. Porque as pessoas se ofendem profundamente. Isso é um crime. O Kafka apresenta um spoiler. Já no primeiro parágrafo da sua novela, A Metamorfose, nem por isso o livro deixa de ser interessante. Nem por isso o leitor ele perde a motivação para lê-lo. Só um escritor genial seria capaz de fazer isso.
1: Eu não disse que Kafka é subjetivo ou objetivo. Sim, ele escolhe de uma forma objetiva o que ele é, quer dizer. Mas quando eu me refiro a ser objetivo e subjetivo, eu estou dizendo a você e eu. A tua escolha, Janderson, foi objetiva. A minha escolha foi subjetiva.
0: Mas essa objetividade aqui da minha escolha ela tem uma coerência. Observem que, ainda que os autores sejam distintos, os que eu mencionei aqui, de escolas literárias distintas, embora o Gabriel Garcia Marques é, ele até alegava que se tornou escritor por conta do Kafka, existe uma forma de escrever é, diferente, mas todos, todos os que eu mencionei aqui, tanto Machado de Assis... Memórias Póstumas de Brás Cubas, quanto o Kafka em A Metamorfose, quanto o Gabriel Garcia Marques no Crônica de uma Morte Anunciada, todos dão um spoiler no início, no primeiro parágrafo do livro. Então, a minha escolha ela é coerente. É pertinente nesse sentido. É isso que me agrada. É isso que me agrada. O que me agrada é a genialidade dos autores de mesmo apresentando já no primeiro parágrafo o clímax da história, não perder o seu leitor posteriormente. Isso aí, meu caro, é para pouquíssimos.
1: Você, caro ouvinte, quero saber de você a tua opinião a respeito das nossas escolhas. Você... Você percebeu que em partes nós concordamos, em outras nós discordamos. Qual a tua opinião? Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, participe desta rinha. Até a próxima.
0: Não fuja da rinha. Tchau.